0: Bienvenidos al podcast número 60 de carretedigital.com
1: Bueno, bienvenidos un día más a un nuevo programa de carretedigital.com Hoy es un programa un poco, un poco diferente, ¿verdad, Marco? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí,
0: muy buenas. Pues nada, bien. Encantado de, de hacer este podcast contigo porque, como tú dices, va a ser un podcast un poquito más personal, un poquito más llevado a la intimidad, donde, bueno, vamos a aprovechar para hablar también de temas personales, ¿no?, que también creo que es interesante y relacionado con la fotografía también.
1: Claro que somos personitas también, tenemos nuestro corazoncito, ¿no?
0: <risa> claro que sí, claro que sí. Y además creo que eh, creo que también este podcast va a ser muy interesante para todos aquellos que escuchen, porque eh, vamos a contar algo donde creo que muchas veces las personas se guardan y son cosas que nos afectan a todos y cada uno de los que de los que estamos eh, aquí haciendo fotografías, escuchando el podcast o el que tenemos al lado de nuestra casa, ¿no? Esto nos afecta a todos.
1: Bueno, ahora los pondrás tú, el, el, el tema en, en, en concreto, ¿no? Pero que sí que es verdad que es algo que puede afectar a cualquier persona en cualquier ámbito, sea de la fotografía o sea de lo que sea, cualquier ámbito laboral, ¿no? Y que, bueno, que es eh, cómo afrontar una situación complicada eh, en un entorno en el que a lo mejor tienes que mostrar otra cosa distinta a lo que tú tienes dentro, ¿no?
0: Bueno, sí, claro, de eso vamos a hablar. De hecho, yo no diría incluso mostrar algo distinto, sino que tienes que llevar o, o tienes que, que paliar tus eh, instintos más básicos uh, y luchar con a lo mejor algún problema personal y combinarlo junto a un trabajo que tienes que hacer. Es tu obligación y tienes que, que conllevar y sobrellevar una con la otra y hacerlo de la mejor forma posible. Porque eh, cuando uno se dedica a la fotografía profesional o algo de forma eh, que hay gente esperando, ¿no? Por otra parte, tu, tu, tu contenido, tu ponencia o lo que sea. Bueno, pues eh, tienes también que mostrar ese respeto a la persona que está allí, que ha ido a verte o que ha ido a compartir contigo. Entonces... Eh, vamos a explicar hoy, eh, Fran, como tú dices, es eh, una vivencia personal que en este caso pude bueno me, me afectó a mí y que he aprovechado, que quiero aprovechar para, para hacer este podcast, para hacérselo llegar también a todo el mundo, eh, para que entienda también que las personas que se dedican a esto, pues no somos superhéroes, <ríe> no tenemos poderes. Ni mucho
1: menos. Eh, no
0: tenemos poderes infinitos donde no nos afecta nada y que también, bueno, pues tenemos nuestra criptonita, ¿no? Que pues a veces nos no hace un poquito... Eh, estar un poquito más chof en algún momento y a veces esos momentos coinciden eh, en algún momento cuando estamos trabajando ¿no? y eso es lo que me pasó en este en este Photocamp. como ya sabéis eh, vengo del fotocamp de vengo muy contento vengo de vivir una experiencia que ahora voy a contar aquí a continuación y vengo muy emocionado fran porque han sido cuatro días fue desde el viernes jue, perdón jueves hasta el domingo eh, un campamento rodado de fotógrafos de personas increíbles y de también otros ponentes de lo que ahora hablaremos y daremos a conocer un poquito su trabajo así de una forma muy de una pasada muy breve simplemente contando lo que yo me pude llevar de la, lo que más me emociona a mí de cada uno de ellos que fran muchas gracias por quedarte al otro lado de, de Carrete Digital guardando el fuerte pero creo que te perdiste una oportunidad muy buena de, de compartir ¿eh?
1: bueno, son situaciones que sirven para darte cuenta de, de, lo que, de lo que en un futuro puede ser también esto ¿no? yo siempre he, he pensado que, que el contacto con la, con la gente es lo más importante de, de, de todo esto El eh, contacto con la gente de forma online o de forma presencial pero sobre todo de forma presencial. O sea, cuando afloran todos los sentimientos, cuando la gente realmente ve cómo eres, cómo trabajas y cuando valora realmente tu trabajo, es cuando estás delante de ellos físicamente, ¿no? Y, y bueno, vamos a ir pensando cositas, vamos a ir pensando cositas y a ver si en un futuro no muy lejano pudiéramos hacer algo así, porque sería una cosa muy chula, a la cual le tengo ganas desde hace muchísimo tiempo, pero las cosas eh, con el tiempo te enseñan de que hay que hacerlas que hay que hacerlas de una manera eh, moderada y de una de una de una forma bien hecha con una base eh, y, y así es como salen bien las cosas no y bueno pronto pronto podremos decir alguna cosa bueno bien, eso estamos
0: la un pequeño spoiler pero bueno <risa> 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 Tenemos ahí pensamiento ¿no? de hacer muchas cosas y que ya sí. pronto iremos anunciando. Lo que sí podemos anunciar, si quieres, Frank ¿te parece? Antes, de, antes de, bueno, de lanzarnos con el podcast vamos a anunciar un pequeño cambio que vamos a tener en la tarifa, en el precio de, de los cursos porque vamos a, como ya sabéis, cuanto más contenido hay vamos a ir subiendo un poquito los precios y ha llegado el momento de darle otro pequeño empujón. Eh, vamos a cambiar también, vamos a introducir dos, dos formas nuevas de, de suscribiros Así que vamos a tener tres opciones, creo que va a ser muy interesante también para todos aquellos que, que están interesados. Y eh, el cambio no va a ser ahora, eso también lo decimos, vamos a anunciar con el tiempo suficiente por si estáis interesados. Bueno, y aprovechar el precio de 8 euros al mes que tenemos actualmente, lo podéis hacer porque ya sabéis que el que se suscriba ahora va a seguir pagando 8 euros para siempre, ¿vale? Entonces, el, dentro de poco, de un par de semanas, pues... Eh, Aumentaremos el precio a 10 euros al mes, el acceso a todos los cursos, a todas las lecciones, a todo el contenido. Y también añadiremos dos lecciones nuevas. Por otro lado, Fran, tenemos eh, otra opción de 50 euros si hacemos un pago semestral, una suscripción semestral a los cursos. Así que de esta forma te ahorras un mes, por así decirlo. Y eh, otro pago también anual. Eh, un abono una anual de 100 euros eh, donde podrás acceder a la clase durante un año y te ahorras pues, dos mensualidades.
1: Pues sí, yo creo que está bien. Oye, no, no llega a ser tampoco el precio de un cubata, ¿eh? <risa> <risa> bueno, o sea, la, la verdad, verdad que, que
0: está bastante accesible y ya cada vez tenemos más contenido. Este claro. año también tenemos muchos cursos nuevos. Va a estar muy interesante. Y aparte, además, eh, vamos a, a tener estas tres opciones, ¿no? Porque también eh, eh, Frano ha escrito a mucha gente de que eh, por comodidad prefieren pagar seis o doce meses eh, en vez de recibir una mensualidad pues bueno, no hay problema, no por nosotros ningún tipo de problema y es más, lo, lo vamos a, a gratificar para aquellas personas que estén interesada en estas opciones pues, eh, regalándolo, pues regalándole meses o sea, descontándole el precio de, de algunos meses de suscripción eh, Lo resumimos brevemente Va, los precios cambiarán a 10 euros al mes 50 euros para 6 meses y 100 euros para 12 meses. Como digo esto no cambia lo que ya estáis dado de alta, lo que ya estáis suscrito lo que ya estáis haciendo el curso. Siempre vais a pagar lo mismo. Yo os dejamos un pequeño lapso de tiempo para que todos aquellos eh, que estén ahora mismo y quieran estar ahí pensándoselo, Fran, pues que se, eh, no se lo piensen y aprovechen el tiempo que el que avisa no es traidor, ¿eh?
1: Claro que sí. Además, déjame déjame decirte, meter aquí una pequeña cuñita. Eh, estamos trabajando en la, en la página web, eh, en, en el blog. Uh, estamos... Creo que, que hay que valorar el trabajo de, de, de mucha gente que está colaborando con nosotros en forma de, de artículos, de unos artículos súper interesantes, súper eh, super bien hechos no y, y de mucha utilidad didáctica para, para la gente que lo, que lo lea porque eh, la verdad es que eh, hemos conseguido eh, agrupar una serie de, de personas muy válidas eh, que nos están realizando unos artículos para, para todos vosotros eh, la más de interesantes y la más de variados o sea desde artículos de iluminación hasta artículos de opinión uh, luego tocando otro tipo de, de temas eh, relacionados con la fotografía pero no directamente tan técnicos sino por ejemplo eh, José Ramón López que nos habla sobre el SEO y el posicionamiento en, en Internet para Fotógrafos o Nawai Badiola que nos habla sobre eh, Wordpress y plugins de de, de, de Wordpress para, para fotógrafos ¿no? o sea que eh, podéis echarle un vistazo al blog de, de carretedigital.com y, y veréis que hay una infinidad de artículos nuevos que publicamos cada día cada día estamos ahí dándole que te pego y, y que de verdad que vais a tener ahí artículos para, para aburriros
0: bueno, pues ya con esta presentación queda más que, más que presentado Carrete Digital Y nada, espero que os guste todo lo que estamos trabajando Porque esta temporada, como ya avisamos, viene cargadita de, de novedades, sorpresas y de mucho trabajo encima, ¿vale? Eh, bueno, Fran, vamos vamos con el lío, ¿no? Vámonos con el con el fotocam. Venga fotocam, ¿qué es fotocam? Para, para aquellos que no se hayan enterado o que no sepamos de qué estamos hablando, vamos a, a poner en situación a la gente. Bueno, fotocam es un evento, es un campamento fotográfico que se produjo, que se bueno que se que tuvo lugar, ¿no? de, de jueves a domingo de la semana pasada, donde bueno pues invitaron eh, a tres profesores de carretera digital, no solamente a mí, eh, donde pude compartir una ponencia de máscara de luminosidad, sino también a Ricardo Piao, dando un taller de, de, de fotografía de estudio que ya contaré cómo fue, que fue increíble y también a Manuel Jesús, donde nos habló eh, nuestro nuestro profesor de fotografía nocturna, donde dio una masterclass de fotografía nocturna que nos dejó a todos con el corazón en la mano, ¿no? Y bueno, eh, tuvimos la oportunidad de asistir a este campamento durante los cuatro días los tres, estuvimos allí durante los cuatro días compartiendo experiencias súper bonitas con multitud de personas que mmm, Fran, ya solamente el formato ¿verdad? de un campamento eh, ya te invita ¿no? a que sea mucho más cercano que a lo mejor eh, el típico congreso o ponencia donde estamos acostumbrados a ir, sentar y callar. Aquí no, aquí todos éramos alumnos y todos éramos profesores. Yo creo que, que, que fue muy interesante compartir esa vivencia porque nos unió muchísimo. El dormir juntos, comer juntos, compartir, eh, viajar juntos, porque hacíamos viajes desde las 6 de la mañana, Frank, estábamos levantados <risa> haciendo fotografías de amaneceres eh, hasta las 1 o 2 de la madrugada todos los días, o sea, sin descanso.
1: Yo la única pega o sea, que le veo es que no me llevaron a mí. Pero bueno, ya, que... ya tendré yo, ya hablaré yo con quien tenga que hablar ah, claro.
0: le, le pasamos la, le no. pasamos la, el recado a Manu. Vale.
1: No, la verdad es que tal y como lo pintas Y tal y como la he ido viendo yo fotos que habéis ido compartiendo en Instagram Y vídeos y demás eh, Es una experiencia preciosa eh, En conjunción con la, con la naturaleza eh, En convivencia con, con un montón de gente Ansiosas de, de, de aprender cosas, ¿no? y con un montón de, de profesionales, empezando por nuestros compañeros Manu y, y Ricardo, eh, de Carrete Digital, que son una pasada, uh -huh. porque, bueno, yo he visto sus cursos en, que tenemos en Carrete Digital, eh, el, el de Manu de, eh, de Nocturna y el de Ricardo de Iluminación en Estudio, y la verdad es que vale mucho la pena, verlos en directos tiene que ser la leche también.
0: Sí, y aparte también nos acompañaron otros profesionales de los que ahora hablaremos, uno por uno, porque todos nos... Como, de, como he dicho, ¿no? todos hemos sido alumnos en algún momento de, de este campamento y no hemos sentido uno más y, y creo que eso ha sido uno de los aciertos de, de esta experiencia que nos ha hecho a todos compartir de una forma cercana y de, y de aprender qué es lo que traía cada uno de los ponentes y cada uno de los que asistían allí, no como ponentes, sino como, como alumnos. ¿no? Uh -huh. y, y fue muy muy interesante. Eh, a, mí también...
1: este... Marco, a, mí, a mí este tipo de eventos, me... la verdad es que me encanta porque es como, ¿sabes? Cuando haces algo que te, cueste, que, que, que te supone esfuerzo, pero cuando has acabado de hacerlo has dicho, ostras, pues si ni me he cansado. Bueno, físicamente me he cansado, pero lo he hecho tan a gusto, tan a gusto, que todo el esfuerzo este se ha convertido no en, en, en una satisfacción personal y, y grupal, ¿no? de de, seguramente de todos los que los que han asistido a ese, a ese evento. no
0: Sí, la verdad que sí. Además que, que como te digo, no solamente ha sido el formato eh, de campamento sino también otra, otros tips, otras eh, cosas que han ido rodeando este campamento que lo han hecho único, ¿no? Como por ejemplo que allí la gente nadie sabía lo que había programado para, para la siguiente uh -huh. eh, <risa> ¿sabes? Que no, nadie, nadie sabe lo que va a pasar durante estos cuatro días, ¿no? Entonces estaba gracioso porque eh, se intuían cosas, se chivataban cosas se dejaban entrever, hacían sus quinielas, ¿no? Y era muy muy gracioso porque esa inquietud de no saber hasta a dónde íbamos en la siguiente Ay. hora. Y, y, y te digo, repleto de actividades desde, desde las 6 de la mañana hasta las una de la noche, sin descanso, sin siesta, solamente el tiempo necesario para comer, los justito, y además, corre, vámonos, que tenemos que irnos. Así sí, sí, que eh. imagínate las experiencias que hemos vivido y, y muy bonito. Eh, entonces, claro, para mí, como quería dar un poquito, ya sabiendo qué es el fotocam, como, cómo ha sido el fotocam, eh, ¿Por qué estamos grabando este podcast? ¿Y qué tiene que ver con la fotografía? ¿Y cómo podemos eh, transmitirnos el valor que queremos a, en este podcast? ¿no? Bueno, pues lo, lo primero es que todo todo este camino, todo este fotocam, eh, empieza para mí de una forma un poco especial, ¿vale? Voy a contar mi experiencia personal que creo que es lo que eh, creo que puede ayudar aquí también a más personas uh -huh. y, y voy a empezarlo contando que el, el jueves, el primer día, cuando nos montamos en el autobús y salimos para, para Huelva, para, para al campamento, bueno, pues recibo una, una mala noticia familiar, ¿vale?, eh, que pues me, me desorienta, me desequilibra y mmm, me hace estar triste, ¿vale?, entonces me acompaña... Eh, empezamos bien el campamento, Frank. <risa> vale, empezamos con empezamos con mal pie, digo con mal pie entre comillas porque no, no lo pienso así, pero empezamos con un, con un problema, ¿vale?, un problema que llega en medio de, de un comienzo de una aventura como este Photocamp, en el que tenía las ganas de vivir con mucha intensidad, con vale. mucha ganas. ¿vale?
1: Claro, te parte, te parte un poco algo que tú eh, llevabas mucho tiempo esperando, mucho tiempo preparando, ¿no? Y una noticia inesperada y, y triste, pues, te llega a, a, a quizá a, a plantearte, ¿no? Cómo enfocar eh, el resto de días que te quedan, porque no lo has recibido el último día, no lo has recibido a lo mejor... Eh, el penúltimo lo ha recibido justo antes de empezar, ¿no? Y claro, claro. te hace plantear eh. que, 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 como narices, eh, plantearte eso, enfocar el, todo, todo el resto de días.
0: Claro, ese es el momento cero. El momento cero donde recibes una noticia que no que no es buena y que tienes que compatibilizar, en mi caso, con un trabajo que, que era no solamente mi ponencia, que yo la ponencia la, la tenía que dar el sábado, te uh -huh. recuerdo que estábamos a jueves, ¿Qué? y eh, todavía quedaban muchos días por delante donde tenía que compartir, donde tenía que aprender y donde tenía que eh, convivir con otras personas eh, de, de forma agradable, de forma a, viviendo la experiencia y sin intentar perderme nada. ¿no? Entonces, claro, vivimos. Eh, yo, yo siempre digo no que soy una persona muy estable, don, que tiene muy, mucho control ¿no? sobre sus sentimientos en ese aspecto, eh, pero sí que es verdad que la familia es un tema que si hay algo que me desequilibre, eh, esta puede ser, como hemos dicho al principio, mi criptonita. ¿no? Es algo que, uh -huh. que sí que me deja chof, me deja un poquito apagado y que. Eh, mmm, el estado natural de un problema que te afecta muchísimo, Fran, es eh, eh, venirte abajo, venirte abajo, sí, no sí. tener ganas de hacer nada y reaccionar de forma negativa a un impulso o a un problema negativo, ¿no? Que es normalmente como solemos actuar, ¿no? Y es aquí el motivo de este podcast eh, de compartir con, con todas aquellas personas que, que también vivan una situación parecida, porque creo que esto le pasará diariamente a cualquier persona, ¿vale?, pues que también sepa cómo, cómo reaccionar y cómo eh, afrontar este, este tipo de problemática que, como ya digo, no estamos siendo nadie ni ninguno porque somos personas, vivimos todos la misma vida y todos estamos rodeados de cier en cierto momento de algún componente que nos puede hacer desestabilizar un momento tanto personal como profesional, ¿no?
1: Claro, por eso decíamos al principio que, que no es solo para situaciones en las que eh, relacionadas con la fotografía esto vale para cualquier tipo de situación para cualquier eh, persona profesional que, que tenga que enfrentarse a una situación importante eh, con la cabeza a lo mejor puesta en otro, en otro sitio ¿no?
0: Sí, también creo que por eso también hacíamos referencia a que iba a ser un podcast un poquito más personal uh -huh. porque creo que es una forma de entender la vida, de entender y de afrontar los problemas y creo que, eh, que mi decisión fue muy acertada porque la, la decisión que tomé, Fran, cuando cuenta, cuenta, me, cuenta. A ver, a ver, me cuenta. vino, cuando cuando, bueno, cuando me enteré de este problema, ¿no? pues eh, mi decisión fue hacer todo lo contrario de lo que eh, mi cuerpo me pedía. O sea, si mi cuerpo me pedía eh, no hablar con nadie, yo lo que hice durante los cuatro días a lo, a lo que me dediqué fue ir a hablar por persona, uno por uno, y conocer a todas y cada una de forma personal eh, de, de las personas que fueron allí a compartir conmigo las, esta experiencia del fotocam, ¿no? Eh, si la experiencia me... O sea, si, si el problema lo que me pedía era que, que me quedase en la habitación y que eh, buscase un momento de soledad, hacía todo lo contrario. Me iba donde estaba todo el mundo y no me perdía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Por así decirlo, Fran, eh, cuando lo que, mi decisión fue que para resumir un poco de forma un poco más gráfica, yo siempre digo que cuando viene un problema, solamente, simplemente tenemos dos opciones, ¿vale? Tenemos la opción natural que sería eh, transformar ese problema negativo en algo negativo, en uh -huh. algo que no te va a aportar nada. Esto es por desgracia, Fran, y aunque eh, resulte extraño, es lo que solemos hacer la mayoría de las personas. Sí. ¿Vale? cuando viene un problema nos aislamos eh, buscamos esa, esa soledad necesitamos un momento para nosotros eh, y sinceramente eh, transformamos una cosa negativa eh, en una experiencia negativa y que eso nos a, personalmente no nos aporta absolutamente nada entonces yo tenía muy claro y a, además así se lo, se lo hice a, saber a, a Manuel Jesús que él ya sabía de mi, de mi situación y me decía oye quédate aquí en la habitación no, no vayas, le dije no, no, no para no, nada no, <ríe> digo, no te, digo. te todo lo contrario. Digo, voy a hacer todo lo contrario. Digo, yo que, que si eso es lo que quiero, voy a hacer todo lo contrario. Y digo esto porque quiero que entendáis que cuando venga un problema y ya lo digo, no solamente porque tengáis una situación como la mía, ¿no? que era un poquito más entre comillas delicada porque tenía que trabajar, ¿no? y tenía que convivir, pero sino que también lo, esto se puede aplicar como tú dices, Fran, a cualquier situación personal, o sea, a cualquier en cualquier momento de la vida, y es que si vamos a recibir una, una noticia o un problema negativo que intentemos transformarlo en algo positivo. Eh. A mí siempre siempre que comento esto, porque es una filosofía que tanto mi mujer como yo llevamos en la vida, y somos muy analíticos con estas cosas, y solemos como, como has visto, ¿no?, ponerlo en práctica eh, siempre, siempre que lo comento con alguien eh, porque no, a lo mejor no ha vivido la misma experiencia y no ha sido capaz de transformarlo en algo positivo, ¿no? Y se ha ido a lo fácil que dejarlo y correr a algo negativo, siempre me dicen, ¡guau! Si es que son muy difícil. Claro. <ríe> es que ahí está, ahí está, la, ahí está el quid de la cuestión, claro, de que no exacto. es fácil. O sea, no es fácil, o sea, no es porque no es lo natural. No es, no es fácil que te venga un problema negativo y tú asimilarlo con la suficiente madurez como para llevarlo a un terreno donde sabes que te va a aportar cosas. Positiva. Eh, yo tendemos,
1: me llevé. Te, te digo que tendemos a, a, por decirlo de alguna forma, como a flagelarnos, ¿no? A, a, tendemos un poco a la, a la depresión en estos momentos, ¿no? Como, como a, a intentar transmitir esa, ese sentimiento de tristeza a los demás para que, para que los demás se, se, se contagien, ¿no? de tu sentimiento en ese momento y, y te den abrigo en ese momento. Yo creo que, que por eso o con, buscamos oye, esa o con,
0: Sí, o con uno mismo. No hace falta incluso que haya terceras personas Porque hay mucha gente que busca la soledad y busca un refugio en sí mismo sí. y para asimilarlo con el tiempo, ¿no? Pero yo creo que todas estas cosas eh, no te aportan nada positivo. Si yo me hubiese decidido por quedarme eh, a sola o perderme alguna ponencia, me iba a perder experiencia. O sea, yo claro. cada minuto que yo no compartiese con gente allí, era perder experiencia. Y estaba ante esa tesitura. O sea, vivir un campamento en el que iba a estar solo y me iba a ir solo, o vivir un campamento totalmente diferente, que fue el que viví, eh, donde recibí el cariño, el amor y... Eh, eh, ya te digo que... Eh, lo que te venía diciendo antes, cuando estamos así, cuando estamos en esa tesitura, eh, no es fácil. No, no es verdad. fácil y, claro, eh, yo me llevé todos estos tres días hasta el sábado porque el sábado tuve la ponencia y el sábado tuve la oportunidad, antes de comenzar la ponencia, de hablar con todos a la vez y decirle oye, mira, eh, me pasa esto, mm, eh, estoy mal por esto y eh, quería compartirlo con ustedes para que entendáis que, aunque no he estado al 100%, eh, lo he intentado y que he intentado dar lo mejor de mí y que he intentado no perderme nada de hecho creo que, que fui el único ponente que no se perdió ni un minuto ni nada porque había algunos que se iban a dormir porque estaba cansado yo no yo estuve desde el jueves hasta Ay, el último de hora del cayendo. domingo sí sí a todo y, y te digo que no era lo que, lo que quería vale no, de, 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 de. Pero, pero claro eh, me, me estaba forzando en asimilar eh, todo aquello empaparme de todo aquello que sabía claro. que me iba a aportar algo positivo.
1: Yo interpreto todo lo que has hecho todo lo que tú has hecho como una especie de terapia de choque, ¿no? Yo lo llamaría una especie de terapia de choque que si me, si me dejas si, y, y, y sin intención ninguna de, de, de comparar situaciones eh, es algo que yo llevo realizando durante mucho tiempo también, porque yo en realidad soy una persona muy, muy, muy tímida aunque no te lo parezca, yo soy una persona muy, muy tímida. Y, y el hecho, creo que lo he dicho alguna vez, el hecho de, de, de hacer una boda, por ejemplo, de fotografiar una boda, estar uh -huh. en un banquete rodeado de todo el mundo, a mí me me, 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 me cohibe, ¿sabes? A mí, a mí también. Pues a mí me cohibe y, y la forma, por eso te digo que es un poco comparable a lo que tú estás contando, la, la o, o por ejemplo, realizar un podcast. ¿no? O sea, uh -huh. hablar para saber que te van a escuchar miles de personas, millones de personas, <ríe> eh, eh, también te, te puede cohibir, ¿no? Te puede decir, ostras, ves con cuidado con lo que dices, y pues al revés de todo de lo que pueda pensar la gente y de lo que seguramente mucha gente haría, que sería yo no voy a hacer bodas, o yo no voy a hacer podcast, ¿vale? Eh, yo me lo he impuesto desde hace muchísimo tiempo como un reto. ¿Vale? A mí me gusta la fotografía, a mí me gusta el trato con la gente. A mí me gusta eh, reflejar en mi fotografía los sentimientos que afloran en, un, en una boda, ¿no? ¿Por qué me voy a perder estos momentos? Porque yo tenga eso ese interior mío en el que me impide hacer todo eso. Pues ahí, juega, ahí juega, fuérzate, eh, inténtalo, ¿no? Y, y bueno, de momento yo creo que no me ha ido mal. Estoy aquí haciendo un podcast contigo. Llevo, <risa> claro, llevo sesenta y pico podcasts hechos por mi cuenta yo solo bueno yo solo algunos con otros otros solo pero uh -huh. pero bueno en el que más o menos el que lleva las riendas y el director de toda la la, la movida de todo el proyecto era yo no eh, he hecho un, un montón de bodas también ya trabajadas eh, eh, con una con un resultado muy satisfactorio por parte de de, de, de los de los novios y de, y de los invitados no a quedar muy muy contentos pues con nuestro trato y con nuestro trabajo y, y entonces eso es gracias a lo que tú, ahora vengo a lo que tú decías, a esa terapia de choque, eh, a ese no dejarte llevar por las circunstancias y hundirte, ¿no? Y, y, y flagelarte y, 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 y meterte en un rincón a llorar, ¿no? Y, y, y olvidarte de todo lo demás, sino que afrontarlo, afrontarlo, vivirlo, disfrutarlo, ¿no? Y llevarte toda esa experiencia que tú te has llevado este fin de semana, pues que no te la va a quitar nadie y que no lo hubieras tenido en el caso de no haber sido valiente y afrontarla, ¿no?
0: Efectivamente. Yo creo que también eh, esto se puede eh, esta, esta situación que estamos explicando aquí es que se puede también utilizar, por ejemplo, como tú bien has dicho, en los miedos cotidianos que tenemos en nuestro día a día. Por ejemplo, yo, yo recuerdo, cuando, porque yo tenía pánico a, a, eh, a hablar delante de la gente uh -huh. en una ponencia, por ejemplo. Sí. Por eso yo me siento... Por ejemplo, yo ese problema que tú comentas del podcast y los vídeos, no me siento como tal porque como es offline, entre comillas, no te ve nadie, puedes repetirlo tantas veces como quieras, entonces me siento muy cómodo y no tenía esa presión. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, cuando estaba ante personas, eh, me, me sentía un poco cohibido, como tú dices, incluso haciendo trabajo social. Yo nunca me he sentido cómodo, ¿vale? Entonces, en ese aspecto. entonces eh, Y, de hecho, así lo comentaba con alguna compañera en el fotocam, en el ¿no? Por ejemplo, con Cochada Rosa y Víctor, que se lo comentaba, ¿no? Eh, pero por ejemplo, eh, ¿sabes que sabes lo que hice yo para afrontar este miedo, Fran?
1: ¿Qué hiciste? O
0: sea, cualquier persona que, que tenga este, este, este miedo diría bueno, pues no doy clases, no hago nada presencial, bueno pues lo que yo no sirvo para
1: esto, ¿no? Claro, efectivamente, yo no sirvo para esto.
0: Claro, pues la actitud mía fue esa, todo lo contrario. ¿Qué hice? Llamé a Fnac Sevilla y le dije oye, voy a impartir clases allí gratuitas para todo el mundo más <risa> de fotografía. <risa> y así fue donde, como empezó la, la, la quedada fotográfica en el FNAD aquí en Sevilla, donde impartimos clases, y ah, que, que ese formato también lo lleva ahora Jesús García Jesús Sutil García. allí, en, efectivamente, en Asturias. O sea, pero que fíjate cómo de un miedo puede salir un proyecto súper sí. interesante y súper grande. Claro, ¿no?
1: claro, claro, claro. Es, es que nunca saldría si no, si no la forma. Claro, ¿no?
0: Y, no, y además voy a, voy a ir más allá. La primera... La primera eh, que di? Fue una mierda. <risa> o sea, claro, sí, fue fue fatal, me equivoqué, bueno, pero eh, fue gracioso porque eh, fue como una montaña rusa. Yo empecé muy arriba, llegué hasta abajo del todo cuando ya me equivoqué, no supe racional, pero después dije en ese mismo momento, venga, va, pum, para arriba y, y otra vez fui para arriba, ¿no? Pero claro, que, ¿mi visión cuál era? Digo, Marco, mejor cagarla en un evento gratuito que haces tú <risa> a, claro, claro. A, a uno donde te lleven para una ponencia que sea de pago, tal y cual. ¿no? Claro, claro. Entonces, claro, tenemos que esforzarnos, tenemos sí. que esforzarnos. Cuesta, claro que cuesta. Y todo esto es, eh, es extrapolable a cualquier situación de la, la, la vida. Sí. Claro, y por ejemplo, en, en este fotocamp, pues para mí fue muy, muy sensible todo. Yo, claro, yo viví un fotocamp un poquito a lo mejor diferente a todo a como lo vivieron cada uno de los que estuvieron allí, ¿no? Aunque yo creo que creo que no, porque al fin, <ríe> creo que al final hubo ese ambiente, ¿no? De agridulce en todo el mundo, porque, eh, y digo agridulce, porque claro, yo tenía esa mala noticia por un lado, pero por otro lado estaba viviendo momentos y situaciones súper bonitas, fran. Uh -huh. eh, al sentirme un poco más sensible, al, al ir con un con una congoja, ¿no?, <ríe> por dentro que, digo, como me digan algo, me pongo aquí a llorar, ¿vale? Entonces, eh, fui, eh, fui muy receptivo. O sea, uh -huh. me tu tuve la oportunidad de conocer Frank, o sea, tuve eh, claro, como fui hablando uno por uno con cada uno de los participantes del fotocam de fui conociendo a personas y eso a que personas. a ti no
1: te, gusta, no te gusta mucho hablar, ¿eh? Por lo que, no, eh, que va, a mí no me gusta nada
0: hablar <risa> <risa> yo soy muy cortado también como tú, no se me ve y, y, y bueno, fui, fui conociendo a personas, pero Frank, tuve la oportunidad, de verdad te lo digo, si yo si yo no hubiese estado eh, en esta situación, no hubiese vivido, o sea, no hubiese claro. eh, conocido a las personas como la conocí en ese fotocam o sea, hice verdaderas relaciones mmm, mágicas con cada uno de los ponentes que, y con cada uno, perdona, de los asistentes al fotocam, ¿Vale? Me, creo que me llevé, creo que, sinceramente y egoístamente, creo que fui el que más se llevó del <ríe> campamento, porque, o por lo menos tengo esa sensación, porque creo que me llevé lo más bonito de cada uno. Y, y eh, todavía me emociono cuando lo, lo, lo hablo. Porque hicieron, ¿no? Entre todos que, que ese campamento podría haber sido recordado por mí como un fin de semana muy negativo Ajá. y me llevé un fin de semana inolvidable, pero para positivo gracias a todos aquellos que que hicieron que este fin de semana, pues bueno, compartieron conmigo y hicieron que esto fuese una verdadera una verdadera experiencia en mi vida por poder llevarme un trocito de cada uno de ellos a mi casa. Además también,
1: además también, antes de que, de que cambie de tercio, eh, mmm, cuando la situación es más extrema, ¿vale? cuando la situación es más difícil, ¿no? eh, lo vives más y cualquier expresión de para los que tú estás haciendo ese trabajo no, te, te, te llega mucho más. O sea, yo me acuerdo la primera vez que di... Como tú comentabas antes lo del snack, me ha venido a la sí, cabeza. La primera vez que yo di clases de, de fotografía, eh, yo no había... No me había puesto delante de un grupo de gente en mi vida. Nunca. Y, ¿Y qué pasa? Que yo me lo planteaba y digo, ostras, como me equivoque aquí, como me equivoque aquí, claro, no tienes salida. Hay gente que está pagando para <risa> que tú le des... Un, lo que tú comentabas antes, ¿no? Para que tú le des una, una lección. Eh, oye, pues vamos a prepararlo bien. Estuve tres meses realizando los los apuntes de forma exhaustiva de de, 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 todos, de, de de todo el temario que yo iba a dar en el en ese curso, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Llegas con una seguridad al momento de explicarlo, llegas con una seguridad que eh, no, no te echas atrás. Uh -huh. O sea, en el momento en el que te empiezas a presentar, sí que a lo mejor se te nota que, como no lo has hecho nunca, vas un poco no a paso cambiado, pero cuando, cuando tú ves que respondes y que te salen las cosas solas porque lo llevas muy preparado, lo llevas muy bien preparado, es, es, es una maravilla, es, es, es una gozada. Además, acabé el curso y un chaval me dijo, tú has dado… no, porque no dije nada de que yo, había... de que yo era el primer curso que daba hasta el último día, porque si no, sí que sugestionas a la gente… A que cada uh -huh. vez que te equivocas o haces algo, mira, se equivoca porque no ha dado nunca cursos, ¿no? Entonces, lo dejé para el último día. ¿Qué pasa? El último día lo dije. Cuando acabó la clase, me vino un chaval y me dijo, oye, ¿lo dices en serio que no has dado nunca clases? Y le dije, te lo juro, tío. Y me dijo, joder, es que yo soy profesor, ¿sabes? <risa> Y no lo había notado hasta que tú no lo has dicho, ¿sabes? Entonces, eso te da un subidón ¿Sabes? Un, una subida de ego, un, una satisfacción personal interior que, que, que no se paga con dinero, tío. No se paga con dinero.
0: La, la, la verdad que una experiencia bonita. Y también, Fran, por ejemplo, con, con, conectándonos con, con lo que pasó este, este fin de semana, eh, yo siempre soy una persona muy transparente y que me uh -huh. gusta que la gente me vea transparente. O sea, yo no quiero... O sea, yo, yo trabajo con esto, por ejemplo, en los cursos de, sí. de Imacap en la otra empresa que tenemos, y, y yo ofrezco esto. O sea, yo trabajo con niñas con esto. Yo no puedo decirles que hagan una cosa y después en mi vida hacer otra diferente. Yo tengo que poner en práctica aquello que, que imparto, ¿no? Y, por ejemplo, una de las cosas que impartimos allí, ¿no? Y es que mmm, la gente siempre tiene una coraza, una, una forma de ser que antepone una apariencia, una cierta apariencia uh -huh. que quiere transmitir a los demás, ¿vale? Uh -huh. Haciendo que su persona, que su fondo eh, no se vea de cierta forma o que se vea de forma borrosa, ¿vale? Esto es una cosa que pasa socialmente muchísimo. Cuando llegamos a un grupo lo que queremos es caer bien, lo que queremos es integrarnos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues poniendo una coraza o intentando caer bien de cierta forma, eh, ocultando miedos o ocultando una forma de ser. Eh, yo siempre digo a las niñas eh, que, que con las que trabajo que esto hay que romperlo. Claro, sí, porque me sí, hace, sí, pues, normalmente sí. trabajo con, con niñas, ¿no? Y, 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 y estas clases son súper bonitas. Acabamos todos llorando, ¿eh? Lo digo también. Lo digo, por, claro, porque rompemos. O sea, son cursos, claro, nosotros hacemos cursos largos, cursos anuales, donde son niñas que comparten tiempo durante mucho tiempo. Y cuando llega nuestra clase y hacemos, ¡pam! Venga, fuera caretas. Y empezamos a descubrir lo que hay detrás de cada una lloramos, pero lloramos la gente llora porque dice, coño lo que me he perdido durante estos dos meses uh
1: -huh. está muy bien ¿sabes?
0: Sí. Y, y, y quiero decir que la gente eh, quiero que la gente entienda que no tiene que tener ningún tipo de miedo a, a desnudarse a desnudarse y a, y a presentarse tal y como es no pasa absolutamente nada y, y por ejemplo, yo estaba o sea, yo yo sabía que iba a comenzar la ponencia de, del sábado diciendo lo que me ocurría porque tenía muchísimas ganas muchísimas ganas de coger lo que pasa, claro, no podía coger uno por uno y decirle, oye, mira lo que me pasa mira, o sea, sería un poco raro, ¿no? Es decir, darle a todo el mundo la tosca no, pero sí que es verdad que tenía muchísimas ganas de recoger a todo el mundo esperar a que todo el mundo no estuviese sentado mirándome para decirle, oye, tengo este problema y muchas gracias por hacerme pasar este fin de semana maravilloso donde de verdad no saben cada uno lo que me había aportado para que este fin de semana sea inolvidable. Así empecé mi ponencia. Claro, fue emocionante. Sí, sí, sí. En el momento que tú te desnudas, la gente se desnuda. Y es que ves cómo el, el, la, la, la otra parte, ¿no? porque yo estaba de pie frente a todos ellos, cómo en un simple comentario la gente ¡pam! rompe careta rompe su coraza y empiezas a ver y a conectar con cosas preciosa uh -huh. y solamente fue una frase Fran para sentir de otra forma a la gente ¿sabes? Y, y en este caso también quiero decir que, que Fotocan otro de los de los éxitos que creo que ha conseguido eh, como, como evento al cual tengo que felicitar a Manu León que y bueno a cuenta tres que, que porque son más personas los que organizaron los que organizaron todo esto eh, es que mm, consiguieron no hacer que todos y cada uno de las personas que fuesen allí eh, se desnudasen y se conviviesen unos con otros para, para conseguir que, que esta sensación de eh, vamos, yo es que te lo digo en serio en tres días, si sí es un ambiente tan mágico que a día de hoy creo que esas relaciones van a perdurar para muchos años. ¿eh? Y yo, el primero, digo, me, te, me tienen enamorado todos y cada uno de los, de la, de los asistentes que fueron a los que, no, lo que fue allí. No llores, y, no llores, Marco, no llores. No, 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 <risa> vamos, vamos. vamos para que te ahora. Me ha encantado eh, hablar Sí, de esto, sí, fue, fue bonito, fue bonito. Además, que me lo, de verdad te lo digo, eh, yo con esto ya terminamos esta parte de, del podcast, donde... Eh, comentamos esto, donde hacemos ver a la gente que no somos superhéroes, que somos personas y que lo más bonito de que hay de todo esto es que, que intentemos siempre transmitir nuestra, nuestra, nuestra esencia claro. sea buena o mala, porque va a depender de cada momento no, no tiene por qué uno estar siempre al 100% claro. ¿vale? y, y que la gente conecta contigo y, y, y que es la única forma de, de llegar a las personas de una forma verdadera que es como tenemos que. Claro, llegar.
1: compartir, compartir, compartir todos, sentimientos, compartir, amor, eh, compartir. <risa> no y, y Pero siempre, siempre con respeto y con. Y, y bueno, y, y con, con respeto a los demás, ¿no? Eh, respetando todos los, los sentimientos de, de la gente, ¿no? Porque también hay muchas muchas veces gente que no se atreve a, a, a desnudarse y a mostrar sus sentimientos uh -huh. porque tiene miedo de que a lo mejor. La, la otra parte, la otra persona, el receptor, eh, lo tome como en broma, ¿no? Ay, mira qué sensible, claro, pero... que no sé qué. Pues es igual, es igual, no, no pasa nada. Eh, con el tiempo, la gente se da cuenta de que esa persona necesita... Uh, necesita mostrar sus sentimientos y mostrarse como es y, y al final se acepta, o sea que no, 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 no os cortéis porque penséis en hacer el ridículo. El ridículo es una el ridículo es como una especie de corazón. El ridículo,
0: perdona, el ridículo lo hace aquella persona que no es capaz de, de percibir tu sí, sensibilidad Exacto. ¿no?
1: Sí, no, es verdad, verdad. Y, y, y bueno, hay mucho hay mucha gente que no ve más allá de lo que tiene delante. Y, y reírse sí, pero de la cosas Fran, Fran,
0: perdona. Perdona, perdona que te diga porque eh, también lo tengo que decir, es que eh, lo que tú dices es verdad, pero que eh, yo no he vivido a día de hoy, a día de hoy, ninguna situación donde la gente se ría de otra. Cuando una persona se desnuda, cuando una persona transmite algo, eh, sí que habrá, ¿no? alguna, Pero eh, en círculo cerrado donde conoces a la persona, por ejemplo, en estos círculos donde todos somos fotógrafos y todos tenemos cierta sensibilidad... Esto no pasa. Quiero decir, quitaros el miedo porque esto no pasa. Eso de que haya un nota, bueno, eso puede haber alguien, te puede encontrar un tonto en la vida. En la vida siempre hay tonto en la vida. Te puede encontrar alguno, pero que no es lo normal. No pasa, para. quitaros el miedo. No, bueno, pues, no, de verdad, Frank, no, no, no es la norma. La norma es que cuando la gente se desnuda siempre hay eh, una bu un buen recibimiento por parte del que está escuchando o mirando. Siempre. Así que, que nada, eh, esperemos que este podcast, que ahora vamos a seguir, no, no, no termine aquí, pero que esta parte del podcast os haya ayudado o os ayude en un futuro si vivís una situación familiar o, o un, perdón una situación similar parecida a la que he comentado yo, algún problema y tenéis que trasladarlo, eh, tenéis que tomar una decisión si trasladarlo con algo negativo donde nada os va a influir para bien o llevarlo a un lado positivo donde eh, os digo que va a merecer muchísimo la pena pero también os advierto que no va a ser nada fácil, ¿vale? Eh...
1: claro que sí a partir de ahora te veré con otros ojos Marco <risa> bueno
0: pues, yo me alegro eh, vamos a, a seguir ¿no? y vamos a concluir este podcast hablando como como vamos a mantener esta eh, esta sensibilidad especial en el podcast de hoy hablando, y porque quería agradecer también a todos los ponentes con los que he compartido la, la ponencia y quería dar unas pinceladas simplemente de, 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 de lo que fueron su trabajo, de lo que compartieron eh, allí en sus talleres y con lo quería compartir con lo que me quedé de cada uno que hay muchísimo más, os invito, os invito a que os dejaremos los enlaces en la entrada con su trabajo, con las cosas que os voy a comentar de cada uno de ellos para que veáis también lo que me emociona a mí pero y también para que conozcáis a estos fotógrafos que, que yo os digo, fue toda una experiencia poder compartir con todos y cada uno de ellos y por eso quiero compartir aquí, en este mismo podcast eh, la esencia que capté de cada uno de ellos eh, Fran, vamos a empezar con Ana Becerra eh, mm. Ana Becerra fue... Eh, fue... El, como, como se suele decir aquí en Andalucía, la primera a la frente, ¿no? Fue lleg, lleg, llegar y pegar, ¿no? fue Además fue especialmente sensible para mí, o sea, fue muy emotivo para mí, porque eh, llevo tiempo, llevo tiempo, eh, desconectado un poco del alma en la fotografía, ¿vale? Que es precisamente donde Ana Becerra es fuerte, ¿vale? Es Más que fuerte, es una superheroína de de captar el alma de la fotografía, ¿no? Y tiene un trabajo inspirador. Ella no se declara fotógrafa, ella se declara artista y tiene esa sensibilidad que a, a día de hoy transmite, bueno, pues a través de la fotografía, pero que no descarta hacerlo a través de otro medio en un futuro, ¿no? Os invito a que veáis su, su perfil. Yo voy a dejar todos los, los enlaces aquí abajo para que veáis la sensibilidad con que cada una trata cada una de sus fotografías. Eh, yo, para mí, creo que es una... Mm, es más que una fotógrafa, es una artista donde también la veo mm, es, que, que es una, es una poeta, eh, que es una mujer con una sensibilidad extraordinaria y, y tiene eh, ese chic que a mí me encantó porque eh, a mí soy un apasionado del arte no solamente de la fotografía y pude ver en ella eso que a mí tanto me apasiona ¿no? y eso que tanto une, que es ese amor al arte en general, ella me lo transmitió a mí que, que, que estaba también un poco oxidado en mí me, me, me consiguió que empezase a funcionar desde el minuto uno de este campamento Fran fue muy bonito, y uh -huh. nos puso un vídeo eh, que os voy a dejar en la nota del programa el vídeo se llama Beauty, no es un vídeo hecho por ella, vale pero es un vídeo donde ella comentó que, es, que se inspiraba que ella la había visto muchísimas veces y es un vídeo que cualquier persona que le guste y ame la pintura eh, va a sentir escalofríos por toda la piel, vale, va a ser impresionante. La, la Vamos, yo os lo recomiendo, os lo dejo, por favor verlo. Dura nueve minutos, pero a mí me dejó con el corazón, vamos, que me bajaban hasta las pulsaciones. Porque Fran es un vídeo muy pictórico, muy bonito, donde os van a sonar muchas de las imágenes que veáis. Si os gusta el tema de, de, de la pintura, pero que es un torbellino de sentimientos donde te... Me, me, si me recordó un poco, fíjate tú, Fran, eh, una comparación un poco rara, pero me, me, me recordó un poco cuando leí la, la Divina Comedia. La Divina Comedia es un libro que yo no me esperaba así. Y fue un remolino de emociones donde jugaba contigo, donde estabas aquí, mañana aquí, después aquí y era como, uff, juego contigo y hago lo que quiero, ¿no? Pues cuando vi este vídeo me recordó un poco a eso. Y sentí lo mismo que cuando leí este libro de la Divina Comedia que, por cierto, recomiendo a, a todo aquel que esté interesado. Dejamos el vídeo, dejamos la eh, parte de, de, de este vídeo que fue parte de su ponencia y dejamos también algunos trabajos suyos para que podáis captar la sensibilidad con la que Ana Becerra trata no solamente su fotografía, sino su entorno y eh, su modelo. Fue una clase, Fran, para recordar. ¿eh?
1: Yo el, el vídeo, siento no haberlo visto, no lo no, no puedo opinar, pero sí que viendo el trabajo de Ana Becerra, te tengo que decir que es un trabajo que me encanta, porque yo soy, en el retrato, me gusta el retrato intimista, oscuro, eh, y creo que ella trata, trata muy bien, y, y, y de bajo contraste, ¿no?, eh, que el bajo contraste le, le, le imprime más sentimiento y le resta fuerza ¿no? eh, Y su fotografía, por lo que yo veo, tiene mucho de esto ¿no? Tiene tiene eh, tiene mucho sentimiento Es muy íntimo porque eh, oscurece mucho el fondo Y e ilumina de una forma muy discreta los los personajes ¿no? por, por lo que voy viendo en su, en su trabajo Y la verdad es que es un tipo de retrato intimista que me, que me gusta mucho el vídeo lo miraré y te comentaré. <risa> Pero vaya, que tengo ganas de verlo.
0: Bueno, Frank, y de Ana Becerra saltamos a Concha de la Rosa. Concha de la Rosa... Eh... <risa> es que, a ver, es que no, me río porque es imposible hablar de Concha de la Rosa y no reírse, porque es una persona que te hace sonreír. Eh, también fue una de las culpables de la que de, la, de, de que me sintiese muy bien. ¿no? Que me sintiese muy bien esto, eh, este tiempo y que viniese... Eh, súper positivo, con ganas y alegría. Uno de los peores días que pasé fue, eh, miércoles, eh, estamos jueves, viernes por la noche, ¿vale? Viernes por la noche, eh, tarde noche, digo tarde, tarde noche, eh, eh, durante toda la tarde, bueno, el problema iba peor y bueno, estaba un poquito más tensa la cosa. Eh, y fue curioso porque coincidió con la ponencia, eh, la clase de... Eh, Concha de la Rosa. Concha de la Rosa nada más que tenéis que entrar en su página web para ver el trabajo que tiene. Fotografía street, robado, una cosa, mmm, pero con, <ríe> de verdad asombroso y que se te pone los pelos de punta que dice, tu madre mía, ¿cómo esta mujer es capaz de captar estas cosas? Yo siempre, siempre, siempre o sea, a mí la fotografía de street me encanta. Es una de, las, de mis pasiones. De hecho, hace poco hablamos de la fotografía de street en el podcast y cómo lo utilizo, ¿no? para, para como, como si fuese un gimnasio, ¿no? Ya lo comenté, ¿no? Eh, uh -huh. Sí, y, 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 y claro, viendo el trabajo de Concha de la Rosa, yo ya iba predispuesto a conocerla porque sabía que me iba a enamorar, ¿no? Eh, pero es que Concha de la Rosa no, so, no son su fotografía, ¿vale? Concha de la Rosa es ella, ¿vale? Y <risa> eh, eh, ella está dentro de su fotografía. Y esa esencia se capta. Y ese momento ella es capaz de, 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 de captarlo. Mm... Creo que es alguien con magia, alguien especial a la que eh, mm, no creo que deje a nadie eh, indiferente, indiferente ¿no? su trabajo, para nada y hace que, que la fotografía de Street sea tan cautivador que te den ganas de practicarlo Yo hacía muchísimo tiempo que no hacía fotografía de Street porque estaba más ocupado este tiempo con, con ambos trabajos y eso sí que fue una terapia, Fran, <ríe> cuando fuimos ajá, con ajá. ella eh, por, por, creo que era por, no me acuerdo ahora mismo, creo que era Ayamonte, no me acuerdo ahora mismo del pueblo, pero Ayamonte es el que está pegado a Portugal, ¿no? bueno te, per, a mí? No, per, 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 Perdonad, perdonad la, el lapsus, pero, creo que sí, creo que hablo bien, cuando fuimos por el centro histórico eh, de esa ciudad haciendo fotografía de street. ¡Qué pasada, Fran! Porque lo disfruto, o sea, tú no te puedes... Traje dos fotografías muy chulas que me gustaron muchísimo de esa sesión y fue un juego que me hizo olvidar por completo. Me hizo... Trans por, o sea aparte iba como iba, con una, esa sensibilidad por la vida, claro, claro. <ríe> iba fijándome en cosas que, eh, que, aparte, yo sé que la fotografía de street, eh, igual que sé que hay muchas cosas que se me dan mal, ¿no? como por ejemplo la fotografía de estudio. sí que sé que esto se me da bien, se me da bien, lo controlo y sé que es algo en la que tengo la sensibilidad justa para poder hacer esto bien. Y claro, ese día pues me salieron dos fotografías que me, me estuve muy contento y, y que ya compartiré con ustedes si queréis
1: es lo que te iba a decir, comparte, comparte sí, sí,
0: no, ya, más, más, tenemos tiempo <risa> vamos a hablar ahora conchera, solamente de Conchada Rosa y decirle que es una maestra de captar el momento eh, pocos trabajos vais a ver como, como el que tiene eh, donde ese momento parece algo fácil parece algo fácil y, y cotidiano porque parece que lo reflejan cada día en su fotografía yo eh, aprendí mucho de ella me llevé mucho de ella y, y si tenéis la ocasión de conocerla en persona Creo que os va a gustar mucho más que su trabajo, que ya es difícil. ¿eh?
1: Yo estaba mirando aquí ahora mismo las fotos y, y me, yo destacaría dos cosas. El color, porque transmi, el, el color el color transmite. Sí. Y su fotografía transmite mucho porque son, son muy ricas en color.
0: Es impactante. Es, sí. eh, vamos, de hecho voy a compartir una, perdona Fran, voy a compartir ¿Sí? lo que para mí fue la que más me emocionó de su ponencia, que es una mujer sentada eh, sentada en un café eh, que se ve tras eh, con un su abrigo de piel ¿vale? sola, sin nadie y como una mujer con mucho dinero pero sí, con, con, sí. To, con todo en la vida y nada a la vez, ¿sabes? Sí. es una fotografía impactante, la vamos a dejar aquí colgada, para que todo el mundo vea su trabajo y pueda conocer lo que hace pero es maravilla ¿eh? maravilla
1: Además, la otra cosa que yo quería destacarte es la, la, la abstracción. O sea. Tú miras sus fotos y. y son eh, retales, ¿no? De. de. De, de, un, de una situación. O sea, parece que sean situaciones especiales únicas individuales no
0: efectivamente de hecho ella habló de eso en su, sí. en su ponencia y, y yo creo que es la creo que es la gran la gran ventaja que tiene esta mujer no el gran trabajo que hace ella es de captar una imagen rodeado de tanto alboroto de tanto sí. o sea, de, de, de fijarse en aquello que está pasando y que puede pasar totalmente desapercibido es una es una es una crack del estrés no sé, es, es, una, no sé. es una fotografía
1: yo, yo la definiría como encantadora sí, sí. porque pero no en el, en el, en el sentido de, de amable ni no no en el en el sentido de que te deja te deja embobado no viéndola eh, sí sí pero to -todo pensando no ¿Qué, qué le pasa qué le pasa a esta a esta señora que está mirando hacia allá no te lleva la mirada eh, te lo envuelve con ese color tan especial eh, con ese con ese tono cálido no la mayoría de fotografías Hostia, la verdad es que es, es muy bonita, muy bonita. Sí, tío. sí, o sea.
0: además todo su trabajo. Y además, yo es que ve su trabajo y me la imagino como una, con una gabardina, un sombrero negro y su cámara para. <risa> <risa> porque para, como haciéndose la, 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 la invisible, ¿sabes? Y decir, ¿cómo coño captas esta, esta, sí, esta de, de, de sí, sí, verdad? Sí. Impresionante. Échale un vistazo a su página que os vaya a llevar una muy buena, muy buena impresión. Y vais a conocer a una fotógrafa que merece la pena. hablamos Es de... que la
1: fotografía de, de Street es precisamente por lo que yo te comentaba antes, para mí es muy complicada porque requiere de, 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 estar, de estar en conjunción con todo el entorno ¿no? y de ponerte ahí en medio y, y, y plantarte y decir, oye voy a hacer una foto allí y plantarte allí delante de esa persona, ¿no? pedir permiso o lo, o lo que sea y hacer esa fotografía de esa situación, ¿no? para mí eso la verdad es, es un obstáculo ¿no? y la gente que hace fotografía de, eh, de calle, de street photography eh, yo creo que tienen algo especial ¿no? eh, Que tienen... Mira, yo
0: eso lo hablamos nosotros, lo estuvimos hablando entre nosotros porque eh, creo, creo que es que hay dos tipos de personas cuando miramos a través de la cámara y en, en el otro lado hay personas creo que hay dos tipos de personas unas que se sienten cómodos siendo observadores y otras que se sienten cómodos siendo partícipes. Sí. ¿Vale? Entonces, eh, yo soy también muy de, de concha de la rosa y sentirme observador. A mí no me gusta que la gente me vea haciendo fotos. A mí no me gusta que la gente sepa que estoy ahí. Porque quiero captar esa naturalidad, quiero captar esa frescura. ¿Vale? Pero después hay gente que eh, le gusta ser partícipe, dirigir a la a la modelo, como es el caso de Tania Cervián que vamos a hablar ahora. Pero que consigue dirigiendo consigue exactamente lo mismo que el que otro esa naturalidad esa frescura entonces ambas cosas ambas posiciones son increíbles son increíbles eh. y, y hay gente que domina una hay gente que domina otra y juntos hay, o hay gente como tania servián que es la que voy a hablar ahora que do, sí. que domina a las dos que es una máquina sí, sí, esta sí, chica sí, sí. es muy linda tania tania Servian, vecina vecina mía de los Barrios Bajos. ¿De los Barrios Bajos? Sí, sí. Hay que quedar aquí de Sevilla de Torre Blanca. y Torreblanca. <risa> y... Un saludo para Torreblanca. Y... Ahora, y... <risa> ahora. <risa> no, hombre, es que no, no somos adversarios. Yo, yo, yo vivo en Sevilla este y ella vive en Torreblanca. Es un barrio enfrentado de toda la vida. Hay un, un rollito así, no, pero de colegueo, ¿eh? De colegueo. Y... A mí me pegaron una paliza en un campo de fútbol por la, los chicos de Torreblanca, pero, pero bien, ¿eh? Todo bien. <risa> y, bueno, Con mucho cariño. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, lo, lo, lo que comentamos, ¿no? Tania Cervián, otra fotógrafa, que os dejamos su enlace, eh, esta chica se dedica a, a capturar escenas eh, mágicas eh, donde yo siempre digo que su visión hace captar aquello que no ve nadie, ¿no? Y es que es curioso porque... Estuvimos en un shooting con ella, con modelos, y ella, bueno, lo primero que tengo que decir de ella es que controla todo lo que ocurre en una sesión o sea de, de verdad o sea, yo cuando llegué a la sesión imagínate 20, 20 tíos queriendo hacer fotos como loco vale con su cámara sí. así, queriendo hacer, loco, hacer fotos como locos, no y por otro lado eh, cinco o seis modelos para hacer, para ser fotografiadas y ahora eh, ella caos, vaya. Pues, claro, y ella buscando escenarios distintos teníamos una furgoneta teníamos campos, teníamos eh, unos chumberos verdad eh, Tania <risa> con el tema de los chumbo no, no reímos mucho entonces pero lo que me fue lo que me resultó increíble fue como Tania iba dirigiendo todo el grupo a todas las modelos y pero o sea esto ya es lo que ya flipa ya en colores ¿no? ya no solamente que controlase la sesión que que estaba impartiendo y diese a todo el mundo su rol y su momento su lugar y cómo hacer participar a todo el mundo sino que encima ella cómo dividió los grupos sino que encima ella después de todo se llevó fotografías para casa digo pero cómo Coño, hace esas cosas. O sea, si yo digo, llego a en tu situación, digo, yo no saco ni la cámara. <risa> yo, yo es que no sacaría ni la cámara de de, de de la mochila, es que era imposible. Bueno, pues ella, ella lo hizo todo: hizo fotografía, eh, eh, dirigió a los modelos, dirigió a la gente que estaba allí, eh, fue capaz de ver. Lo, mira, mira que había fotógrafos allí, coño. Pues y cogió una fotografía que, que, que yo le tuve que preguntar: ¿dónde, dónde ha sido esta foto? ¿Dónde, ¿Dónde has hecho esta foto? Es que unos colores Es una máquina, ves su trabajo eh, Una chica también Para conocer, porque Es impresionante, de verdad ¿Cómo controla todo? Es peor que mi mujer, ¿eh? Así que... Bueno, ya te
1: presentaré a la mía un día. No, madre mía, de verdad. Es, es
0: asombroso, ¿eh? Tiene un trabajo muy bonito. Aparte, ella solamente fotografía para que conozcamos un poquito más su trabajo. Eh, hace una mezcla entre paisajes y, y mujeres, ¿vale? Solamente fotografía Ajá, sí, a mujeres, de vez en cuando sí, ha hecho algún hombre, ¿no? Pero eh, su trabajo principal es este. Y tiene una sensibilidad, y es lo que estamos hablando antes. Dirige. ella le gusta ser partícipe de todo esto, pero capta esa naturalidad que yo sería, y te digo ya, soy incapaz de hacer, como ya comenté a Concha y a Víctor, que me resulta súper imposible. Es una tarea que a mí me cuesta muchísimo.
1: Sí, hay gente que tiene ese ojo especial, ¿no? Eh, exactamente que te hace pensar eh, eh, lo que tú comentabas, ¿no? Eh, ¿Dónde estaba yo cuando esta persona ha hecho esa foto, ¿no? ¿Dónde estaba yo? Si yo estaba ahí, yo eso no lo he visto. <risa> pues Hay gente que tiene ese ese, ese ojo especial y mira eso. Eso yo creo que, que sí, que gana mucho entrenándolo, pero hay que tenerlo, Claro. hay que tenerlo.
0: Bueno, y por otro lado también tenemos, voy a parar un poquito rápido, porque no sí. quiero alargarme mucho el podcast, aunque se merecen uno solo cualquiera de estos dos que voy a comentar, eh, pero ya lo conocemos un poquito más. Por un lado está Manuel Jesús y Rocío, no voy a separarlos porque vienen juntos, eh, han sido para mí ¿Mira? un apoyo básico en el campamento donde hemos tenido tiempo para convivir, para aprender, para compartir y para llorar juntos, lloramos los tres durante mucho tiempo tomándonos un café, y, y de ellos no me no puedo decir nada malo, eh, para mí son, son personas que me... Eh, que me gustaría no compartir con nadie, que no quiero que nadie lo conozca, porque son para mí, son solo y pues, exclusivamente para mí, y son personas súper lindas, y, y yo lo necesito en mi vida, y que estuviesen, eh, Manuel Jesús y Rocío, tanto Ricardo Espiado y Beatriz, que ahora hablaré de ellos, pero que estuviesen conmigo compartiendo este fin de semana, ...para mí también ha sido un punto de apoyo muy fuerte... ...que me han hecho pasar esto de otra forma totalmente... ...si no, no hubiese sido lo mismo ni mucho menos... ...Manuel Jesús pues dio una ponencia de fotografía nocturna... ...donde eh, hizo dos cosas... ...uno fue emocionarnos... ...porque creo que es, transmite su pasión de, de, de... ...porque yo creo que este hombre podría llevarse la vida mirando al cielo... Eh, ...es increíble... ...y junto a su mujer, ¿no? Y, ...y hicieron... ...bueno, voy a dejar un vídeo de su ponencia... ...para que también conozcáis un poco de su trabajo que todo el mundo se quedó con la boca abierta porque la gente no se esperaba que la, foto, que la fotografía nocturna creo diese para tanto. Creo uh -huh. que creo que de las cosas que sorprenden ¿no? de la fotografía nocturna. no Muchas veces vemos muchas limitaciones porque no tenemos luz y vemos muchas limitaciones y cuando viene alguien como Manuel Jesús y nos hace ver todo lo que no hay eh, pues te hace despertar ese gusanillo, no Y eso fue lo que pasó, por ejemplo, no solamente en su ponencia sino eh, cuando fuimos a grabar cuando fuimos a, a una salida nocturna por la noche, allí a un lago que había cercano, fuimos todos de noche, de madrugada, a hacer fotografías nocturnas con palos de luz, con fuego, con, bueno, hicimos de, de todo, y la gente le sabió a tan poco, o sea, es, la gente tenía tantas ganas. Yo creo que fue de, la, de, la, de, las, eh, de las actividades que más gustaron, y lo digo de corazón porque es que estuvo todo el mundo participando y, y toda la gente que participando estaba flipando y todo el mundo con unas ganas de y, y todo el mundo me dijo lo mismo que se le hizo muy corto, que tenía muchas ganas de, de salir otra vez y que quería compartir más de fotografía nocturna con todos así que muchas gracias a Rocío y a, y a Manuel Jesús por estar allí y felicidades por el trabajo que hicieron o de ved ve el vídeo que, que, eh, que compartimos de él que hay fotografías de los dos tanto de Manuel Jesús como de Rocío y que es una verdadera pasada y por otro lado y también eh, hablando, con, de, hablando de Ricardo Espiao y Beatriz. Beatriz es la eh, la pareja de, de Ricardo Espiao y eh, fue para mí un descubrimiento. Porque, claro, yo, yo no conocía a ninguno de los dos personalmente. Fran, son de aquí de uh -huh. Sevilla, colaboran con nosotros, pero no conocía a ellos personalmente. Eh, tengo la suerte de que yo ya me habían hablado de él, yo lo conocía por tercera persona por eso contacté con él, por eso le invité a, aquí a, a Carrete y por eso también me alegro de que colabore con nosotros porque es uno de los grandes grande fichajes de, de, de Carrete, sin lugar a dudas porque hizo fácil lo difícil no que es entender eh, que la luz simplemente es un parámetro más a controlar y con el que debemos de jugar y él hizo mucho hincapié en esto y dio una ponencia Frank de verdad, donde yo no he visto ponencia más divertida, más amena donde todo el mundo necesitaba Soltar mmm, cosas que llevaba encima y todo el mundo quería practicar, todo el mundo hizo fotografías, se llevó tres disparadores. Eh... La, la su pareja, Beatriz, y creo que ha sido la mejor modelo del mundo que he conocido en mi vida yo me quedé, sí, sí, yo he enamorado de ella, yo todo el día, como, como parecía a su abuela guapa, qué lo, lo hace de verdad o sea, impresionante, me, me, fue una verdadera pasada poder conocerlo en persona y compartir con ellos y que digo desde aquí ya que, tan, vamos, que estaré trabajando con ellos en más proyectos personales seguro, porque eh, para mí fue yo podría decir que fue el, el donde más aprendí ¿no? de, de, de todos los de, de todos los talleres que fui que vimos aunque cada uno tiene lo suyo pero fue con Ricardo fue donde más aprendí pero además de una forma divertida o sea es que este tío sí. es un es un verdadero crack de verdad es para vamos de verdad para que tenga un podcast el solo a ver si se anima ah, <risa> ay 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 la verdad que es un chico para, para seguir eh y bueno eh... bueno lo
1: tenemos en el en el blog de, de la web sí lo tenemos colaborando allí con el artículo, sí, sí, o sea, sí, es súper interesante, ya tiene uno por ahí sí, compartido. ¿no?
0: Es, eh, yo es que soy hiper fan de, de Ricardo, ¿vale? Y bueno, de, seguimos con Zueta Lerunzueta. Zueta es una chica del norte, ¿vale? De la Tierra Media, allí donde eh, la parte de atrás de su casa es eh, donde vive Frodo y su vecino es Gandalf y todo esto, ¿vale? aquello es brutal tío qué barbaridad tío qué barbaridad tío yo yo estaba en su en su ponencia y, está, y eh, todo el mundo contento y yo estaba cabrea yo tengo que decir, yo tengo, yo tengo que ser o sea, tengo que ser sincero porque es que eh, era la envidia personificada era yo la, yo la quiero mucho la quiero muchísimo porque además fue mi compañera de habitación ella vino en los dos últimos días no estuvo todo el congreso y, y, y pero ojo hicimos una conexión súper buena desde el principio nos llevamos una amistad las de, de, de verdad para casa. Y, y. pero claro, yo, eso no quita. Que, radial, claro, pero, pero claro. el entorno en el que, que le, Eso no quita que le odie muerte, ¿no? Porque tengo, porque vive allí <risa> en medio, ¿no? Claro, pero es que además fue, muy, fue fue, buenísimo. Porque, claro, tú cuando entras a su página web, que echas un vistazo si os gusta el tema sí, de Sí, ¿eh? ahora, eso ahora. Claro, bueno, pues, pues Fran, toda esa foto que tú ves. Ella lo hace eh, en plan, bueno, sí, por casualidad, así detrás de mi casa porque iba a comprar el pan, ¿sabes? Sí, <ríe> Tú ya, dices, vale. venga, ya, tío, por favor, de verdad, ¿Qué, ¿qué me estás contando, ¿sabes? Entonces, todo el mundo allí, muy, uh, uh qué guay, todo el mundo muy atento, muy, y yo con una envidia. O sea, yo digo, soy el único que quiere que esta mujer le dé un patato ahora mismo que deje de hablar, de verdad. <risa> ¿Qué, qué asco, de verdad. Pero bueno, yo te prometo, Leire, un zueta, de aquí un abrazo. Eres grandísima, eh, súper humilde. Creo que, que no hay otra palabra mejor para ella, que no, que, mmm, no se puede eh, eh, hacer tanto con tan poco. Eh, y, y ella me, me dice, o sea, yo es que me quedo flipado porque mmm, ella me invita a que vaya allí, ¿no? Y, o sea, no dudes en ningún momento, no dudes en que voy a ir para allá en breve porque Ajá. a conocer tu tierra, porque lo que veo a, 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 a través de tu trabajo es, vamos, de infarto, paisajes de infarto es una viajera en combustible, le encanta viajar es norteña y aunque suene raro es hasta cercana <risa> ¿Vale? no, sí, sí, sí <risa> eh, y me, me, me hace gracia, ¿no? porque ya decía yo es que soy muy timidilla, no sé qué, no sé cuánto y digo, vale, sí, timidilla, pero son las 2 de la mañana y estamos tú y yo aquí hablando solo los dos, llevamos una hora nos fuimos para acostarnos y llevamos aquí dos horas hablando es una crack, una crack, aparte eh, de verdad Entrar en su página, conocer su trabajo, ver su fotografía, porque es para enamorarse de ella y de su casa, porque tiene una casa que, por lo visto, yo <ríe> qué sé, me cago en la madre. Hombre, no sé.
1: su casa debe ser muy grande, ¿eh? porque aquí hay fotos de Islandia y todo. Sí, <risa> no, es que
0: a ella le gusta mucho viajar, pero vamos, yo, sí. nosotros a, al final decimos, estamos haciendo apuestas y creemos que vive en una casa en un árbol, ¿sabes? En lo que. He hecho.
1: <ríe> sí, yo
0: creo que es donde vive, porque. ¿no? Otra cosa... En medio del bosque, ¿no? <ríe> sí, 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 yo creo que sí, que, que tiene que ser por ahí, ¿no? Y, y bueno, simplemente deciros que sus paisajes, pues van a, que vais a ver en su página web, eh, de una forma simple, pues reflejan la riqueza de su alma. Una chica que lleva que lleva o impregna en su fotografía su alma, su alma viajera, su alma y su pasión por por este mundo, por la naturaleza y por los viajes. Eh, es una, una de las mías. Tú sabes que me gusta mucho el viaje, así los viajes. Así que eh, le iré un descubrimiento. Te llevo como amiga y esta estás más que invitada por aquí por Sevilla. Bueno, ahí hay a todo. Pero que, que el primero que va a ser, voy a ser yo y ni para allá, soy yo. ¿vale? El primero que va a hacer un viaje voy a ser yo, seguro. Así que este año me, me la aspiro para allá, tío. ¿Has visto la, la fotografía que tiene, tío?
1: Sí, 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 impresionante. Bueno, pues bueno nada, ya, ¿eh? de, de sobras conocido que las, los paisajes del norte no tiene, no tiene comparación con nada. O sea,
0: claro, tío.
1: Es increíble. O sea, yo voy por aquí en Cataluña, lo único que la costa... Para paisajes de estos chulos que nos gusta de, de costa y playas y acantilados y todo esto, lo único que hay por aquí es Girona, que es, que es precioso pero no lo mismo, <risa> lo mismo que todo aquello. Madre mía, no, yo... y los cielos ah. que hay siempre. Uah.
0: Claro, pero es que ya sí. va, tú sabes, ya va en plan a tirar la basura y bueno se lleva la cámara y hace esa foto, ¿sabes? O sea, es increíble, <risa> de verdad increíble, un trabajo muy bonito. Muy chula, muy chula el trabajo. Sí, sí. Tío, sí. Además con esto, con esto muchísimo con todos los po con todos los asistentes. Fue súper divertida, o sea, fue súper divertida, ¿eh? nos lo pasamos muy bien, o sea, riéndonos, porque eh, me recordó un poco a, a, a tu paisano, a, a que hablaba hablabas hablando chiste con tal, ¿cómo se llamaba? Eugenio. Sí, Eugenio. porque tenía ese carácter, ese carácter así seriote, pero que te hacía reír un montón. Pues sí, esta sí, chica sí. es igual, tío. Es una chica que aparentemente habla con una seriedad, pero que te tienes que reír, porque es buenísima. Entonces, eh, me recordó un poco a Eugenio, tío. me
1: Bueno, dile que se haga una foto. Una barba postiza sentada en un taburete con un cubata y un cigarro bueno, y una gafa de sol no, y lo comparamos. No, a ver. no
0: le hace falta nada eso para reírte con ella, te lo, te, lo aseguro, ¿eh? te lo aseguro. Bueno, pues eso conectó muchísimo con las persona y además fue la única ponente que tuvo muy buena idea de llevar su fotografía impresa y regalarla a los que estaban allí. Y yo uh -huh. me tocó una fotografía suya que tengo aquí, Te la voy a enseñar a Fran. La gente no la lo apertura. ve, pero es un paisaje, es un paisaje de, de las montañas de Canadá, muy bonita, y que me dedicó, y, y aquí la tengo y la guardo en, con, en mi casita, que la voy a poner en un sitio donde se merece. ¿no? Así que nada, un descubrimiento y os invitamos a que descubráis su trabajo, que os aseguro que os va a encantar. Seguimos con Manu León, Fran. Eh, Manu León, eh, hablar de Manu León solamente me resulta un poco... Eh, injusto porque él es el, el organizador de, de todo esto y junto a él también muchas personas más como Nuria eh, de, de producción que han hecho que este campamento sea realidad vale pero hablo de Manu León eh, y hago eh, expresa mención a él porque dio también una, una ponencia una charla así un poco mmm, eh, que no estaba previsto, pero le obligamos a que hablara. <risa> ¿Vale? eh, y claro, nos, nos, nos comentó sobre su trabajo que hace... ¡Qué él. peligro tenéis! Claro, sí, sí. Aparte, bueno, yo, lo, yo lo, lo conozco de hace tiempo. Tuve la oportunidad de conocerlo en, la, en el rodaje de una película que se estrenará dentro de poco. Se llama No te supe perder. Y, y bueno, yo lo conocí trabajando allí. Y esta, este hombre bueno está vinculado no siempre a, la, a una a, al tema de vídeo, a la creatividad través de vídeo y tiene una, una página que se llama una comunidad crea, una comunidad creativa que se llama cuenta 3, vale dejamos ah, el enlace eh. para que vean porque dentro de esa página eh, hay uno de los vídeos que puso uno eh, de los cortometrajes que podéis ver que se llama papá vale eh, si entráis vas a ver que tiene dos cortos el otro también es muy bueno, lo recomiendo pero a mí el que más me emocionó el que más me llamó la atención fue el corto que se llama Papá que lo tenéis disponible en su página web podéis entrar y verlo y que, que creo que nos removió a todos la, la patata un poco porque eh, uh -huh. fue un corto muy, muy bonito muy bien hecho, yo ya conozco su trabajo sé que es un, que es un mega crack y, y, y sinceramente Frank, creo que bueno, él es una apasionado de la fotografía y de la fotografía dentro del cine, ¿vale? Que es muy importante, como ya hablamos en el último podcast. Y, mm -hmm. y Manu León creo que, que hace un trabajo de estos soberbios. Ha tenido una evolución increíble, pero increíble. Y de verdad, ve de, de corto que creo que no, no va a dejar indiferente a nadie tampoco porque va a remover también conciencia. Y, y esta, de verdad es que la gente no sabe, Fran, lo difícil que es llevar a cabo un proyecto audiovisual o sea, si ya es difícil llevar un proyecto visual de fotografía yo que también he tocado algo de, de este tema eh, mmm, no sabéis la, la gran diferencia que hay en hacer algo de foto que algo de vídeo, ¿vale? Eh, es todo caótico, es súper complejo es una producción con muchísimas personas con muchísimas cosas que tener en cuenta y de verdad mmm, yo me siento solamente admiración por personas que son capaces simplemente de terminar el trabajo. Y si encima lo terminas y lo haces bien como él, pues, ¿qué, claro. más, ¿qué más te puedo decir?
1: La verdad es que, por lo que estás contando, ha sido un campamento muy 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 emotivo, ¿no? Y, y además que me están dando ganas, además, de tenerlos por aquí a, a todos, de, de traerlos por aquí al, al podcast a todos. pues ¿Sí? Igual yo... iremos haciendo llamadas <risa> a ver a ver a ver si los podemos traer por aquí porque la verdad es que vi, eh, descubriendo trabajos y, y viendo lo que, lo que hablas de ellos son gente que, que, que vale mucho la pena sí, sí, ya, eh, tenerlos por aquí
0: ya te digo que por pues, mí encantado además creo que, que todos lo harán con mucho gusto y, y participarán uh -huh. vale entonces eh, ya por último y quería también dejarlo para el último eh, eh, voy a hablar de Víctor Brenes que lleva el se le conoce ¿no? por gente bastarda aunque su se, se, nombre puede parecer que son más personas, gente bastarda, simplemente es él, ¿vale? Que es su nombre, ¿vale? <risa> es un agente. Eh, <risa> sí, sí, eres él, él él es todo. Pero bueno, él, él es todo en, en verdad, porque él lo hace todo, ¿vale? Él, él es un, un, eh, un fotógrafo que se dedica. Él es actor, ¿vale? Él es actor y se dedica uh -huh. a la fotografía en modo de autorretrato. Utiliza mucho el autorretrato para expresar todo aquello que quiere expresar.
1: ¿Y se hace mucho eso?
0: Oye, pues. Mm, te voy a decir una cosa lo he dejado para el último eh, de, totalmente consciente vale ¿por qué? porque mm, de todos los ponentes creo que fue el que más me hizo conectar con mi yo interior, con mis mm. sentimientos oxidados ¿no? que he dicho que antes empezó a moverse la máquina y ya Víctor Lorente fue como ¡guau! ahí lo lleva ¿no? entonces eh, mm, habló de un tema muy importante no que es la, que es la importancia de, de descubrirse uno mismo ¿no? De, de hacerse fotografía uno mismo, ¿no? Y a través de su fotografía de autorretrato, una fotografía creativa, una fotografía rompedora, con mensajes súper fuertes, él no es. A ver, no. Eh, yo, claro, yo, yo me quedé sorprendido porque eh, él, él tiene una cámara normalita, o sea, que no tiene una cámara mega. ¿Sabes? Me decir claro, de mierda. No, 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 no. Quiero decir que no tiene. No, que, que no tiene, que no, no trabaja con un equipazo que creamos, bueno, oh, no, no, un super mega hiper técnico, todo, ¿no? No, no, no. O sea, yo lo, que, lo primero que me quedé flipado es ver que a él lo, lo que más le importa es el mensaje y que uh -huh. es capaz de transmitirlo con lo que tiene. Y es impresionante el trabajazo que tiene. O sea, vais a ver su fotografía en su página, lo dejo. Y a mí me, me emocionó mucho porque eh, en su ponencia, donde ya, mmm, si queréis, un día a ver si viene aquí sería muy bueno, eh, el, un... Voy a colgar el vídeo, ¿vale? Voy a colgar el vídeo de, de que lo puso en la presentación, se lo voy a pedir, y lo, lo vamos a colgar para que lo, que lo vieseis, porque tenía un proyecto muy interesante donde él exponía sus fotografías eh, de autorretrato vale a través de diapositivas proyectadas en una pared. Uh
1: -huh.
0: Y donde él físicamente interactuaba con la fotografía junto a la música.
1: ¿Ustedes? Qué creativo, ¿eh? Original.
0: Pero, claro, eh, bueno, lo primero que hay que decir, lo que tú has dicho, espérate, vamos por parte, porque con este hombre tenemos para ir, para ir por partes todo lo que queramos. Uno, no, no me cansé en todo el campamento de, de mirarlo, tío. Una persona súper fotogénica. Madre mía, qué tío más fotogénico que... Claro, eh, todo queda bien, claro, así cualquiera, ¿no? <ríe> no, pero el tío, además... Eh, ya no solamente era que él era fotográfico, o sea, fotogénico, perdón, sino que encima, claro, él es actor. ¿Vale? Bueno. Entonces, transmite. Trans, o sea, es un experto en esto, ¿no? Él, 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 o sea, sus puntos fuertes es transmitir. Los potencia. Claro, los potencia, es transmitir a través de su cuerpo, a través de, 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 de su expresión corporal, cualquier tipo de sentimiento de la fotografía. Y este tío con nada tío o sea con un gesto que él te hace voy a hacer como el que salta que mira con el movimiento que hago oh, ya es un movimiento que dices tú
1: <ríe> y queda fotogénico queda clavado <ríe> claro, ¿no? claro. foto hecha, ya.
0: madre mía digo joder qué facilidad tiene este tío para expresarse, tío eh, claro yo cuando has
1: comentado cuando has comentado el tema de Ricardo también eh, yo creo que la, la, los verdaderos maestros vale son los que hacen eh, los que hacen parecer que las cosas son fáciles de hacer sí ¿no? Uh -huh. Y luego vas tú, lo intentas y no es tan fácil. Y no te sale. Y, te, y dices, ¿cómo puede ser si este hombre me está explicando esto y es así de fácil? O sea, tienes que hacer esto, esto y esto. Y a él le sale esta pedazo de fotografía que estás viendo y a ti te sale el churro que te ha salido. ¿Cómo puede ser? Pues porque son verdaderos genios de la fotografía y de lo que sea.
0: Yo, de verdad, yo he encontrado mucha inspiración en este hombre. Yo por eso lo he dejado para el último, porque de todos me llevo, pero de él me llevo mucho porque además va a hacer que empiece un proyecto personal que empiece a... voy a hacer un... un, un voy a empezar a hacer autorretrato, en principio creo que para mí, no para compartirlo, sino para descubrirme y... a lo mejor lo comparto, oye, no sé, ya depende cómo me dé pero... Eh, pero me hizo mirar hacia adentro, yo siempre estoy acostumbrado uh -huh. a mirar hacia afuera ¿sabes? a fijarme un poco en todo lo que te, me rodea, en todo lo que... soy si fotógrafo de paisaje, ¿no? entonces juego mucho con la composición, con lo que tengo... Y no se ha acostumbrado a jugar con mi interior, ¿no? Y, y fue, de verdad, increíble. Incluso el shooting que hizo él, porque hizo un shooting en, de una fotografía que él traía pensada. Ajá. Eh, voy a compartir la fotografía que hizo, porque él quería quería transmitir... Bueno, él tenía este proyecto pensado de antes, pero que <coughs> perdón, le, le ha venido muy bien ahora con el tema de Cataluña y todo esto, porque él quería transmitir a esa España que va ciega, que va ciegas, corriendo... Eh, a través de un bosque, por ejemplo, es lo que quería transmitir, ¿no? O sea, quería transmitir sí. esa, esa imagen caótica de una persona con los ojos tapados corriendo en medio de un bosque. ¿Hay algo más que te transmita más inseguridad, más nerviosismo que, que eso? No, ¿no? Entonces eh, se vistió con un traje amarillo, una camisa roja, emulando como si fuese la bandera de España, ¿no? Un trapo rojo, entonces muy cinematográfico todo, ¿no? Y, y con un gesto súper bonito. Voy a colgar la fotografía, se la voy a pedir, eh, la vamos a colgar aquí para que veáis cómo es capaz de transmitir esa esencia en, la, en una fotografía. Este tío me dejó sin palabras eh, y me, me ha gustado tanto descubrir que corporalmente podemos decir tanto. No sé. Eh, claro, yo sé que él es que él es actor, ¿no? Y que le sale natural y que. No sé, que a lo mejor él lo verá ya fácil, ¿no? Pero claro. yo lo veo tan difícil lo que hace. ¿Sabes qué te quiero decir?
1: Que me... Es lo que te digo, que, que, que... Eh, a la gente que además de haberlo potenciado con estudios y demás eh, en su interior tiene este, este, este vamos a llamarle don ¿no? por uh -huh. llamarle de alguna forma este don este tipo de ideas les, les resulta mucho más sencillo ¿no? que les salga luego ya ponla en práctica ¿no? eso es otra historia pero que te salga la idea y, y, y vestirla ¿no? adornarla para que luego quede en una fotografía y que tú la veas y represente y te, y te despierte ese sentimiento represente lo que lo que él quiere mostrar no es muy difícil eso tiene que ser una persona muy sensible sí, sí exacto que le salga de dentro y que, y que sepa lo que hace ¿no? y, y, y cómo adornarlo cómo vestirlo pues, y bueno, pues invito, él es así, ¿eh?
0: invito a todos a que veáis su trabajo a que disfrute de él y bueno, a, de todo lo que hemos comentado hasta aquí eh, me, me quiero, bueno, quiero terminar este podcast ya porque dijimos, ¿te acuerdas que hemos dicho al principio? Quiero hacer un podcast cortito. <risa> <risa> Como todos, siempre empezamos con la idea de que voy a hacer un podcast sí, cortito, sí, pero... cortito comparado con qué, ¿no? Ah, ¿no? Cortito, <risa> bueno. Comparado con claro. Pero bueno, creo que es interesante, ¿no? Entonces creo que la gente lo escuchará con, con atención. Y, sí. y quiero de, terminar este podcast, por mi parte, agradeciendo a todos y cada uno de las personas que fueron a, a ese fotocamp que a partir de hoy es mi fotocam <ríe> y de las que me llevo un trozo de cada uno de todos los que fueron allí. No solamente de los ponentes que he hablado aquí, quiero hacer mucho hincapié a, la, a los asistentes que fueron allí, que fueron, hoy han sido mi profesor <ríe> en, este, en estos cuatro días y que me han ayudado y enseñado a afrontar un problema de una forma muy pragmática y disfrutarlo y traerme un regalo tan grande como sus corazones. Así que muchas gracias a, a todo y cada uno de ellos.
1: ¡Bravo, bravo! Muy bien, tío. Oye, me ha encantado, me ha encantado que la idea, cuando me la has comentado, me ha encantado, pero hacerlo me ha encantado mucho más, ¿vale? Me ha gustado mucho más. La idea de, de, de poder transmitir eh, los sentimientos eh, que tú has tenido en una situación complicada, ¿vale? Compartirlo con todos con todos nuestros amigos de Carrete Digital y, 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 que, y conmigo personalmente no y, y nada tío que creo que es que nos ha salido un podcast muy chulo eh, con una temática que no es muy habitual tampoco de, de tratar más más como más homogénea ¿no? como más heterogénea no una cosa más abstracta no dentro uh -huh. de la fotografía y y que y que oye quien llegue a este minuto, no sé cuánto llevamos, un montón, pero que a mí se me ha hecho súper cortito y creo que a la gente también. Y que nada, que quien llegue a este, a este minuto, que nos lo comente, nos diga si se le ha hecho corto, si le ha parecido bien, si la idea le ha gustado. Y ya está, que, que le guste o no le guste a la gente, al final, a fin de cuentas, mirándolo egoístamente. <risa> Nosotros lo hemos utilizado para, para despogar esta idea que nos ha resultado muy interesante para que la gente la, la, la asimile y, y oye, que, que, me ha encantado, tío, que me ha encantado hacerlo.
0: Muchas gracias, yo también he disfrutado mucho haciéndolo y también contigo, porque y tenía pensado hacerlo solo, pero hacerlo te, te invito al podcast y ha la casualidad de que también estabas disponible y creo que ha salido mucho más rico, mucho, creo que tú también has podido disfrutarlo. Y, y, y otra experiencia que me llevo del fotocamp, fuera del fotocamp <risa> claro, sí. pues muy... nada
1: eh, un abrazo amigo, muchas abrazo. gracias por, por contar conmigo y, y a todos nuestros oyentes, pues nada hasta la semana que
0: viene deo,